0: L'école des filles Espace d'art Royal-Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: Je n'ai pas du tout fait d'enquête. Il, il y avait un point de départ. Il y avait deux, en général, quand je fais un roman, je pars d'une histoire réelle et je, que j'adapte et je raconte d'une autre manière. Et là, il y avait deux histoires. Il y avait, vous appelez, vous rappelez les deux gamins qui, à Clichy-sous-Bois, sont morts en se réfugiant dans un abri euh, électrique. Ria, Desounes, j'ai oublié, oublié leur prénom, je ne vais pas aller escorcher les prénoms. Et l'affaire a duré dix ans. Ce qui m'avait frappé, c'est que l'affaire était très claire et que de, de jugement en, en appel et de cassation en re etc., ça avait duré dix ans. Et qu'au bout de 10 ans, on avait dit bon, mais c'est rien passé, c'est bon. Et il y avait une autre histoire qui avait eu lieu, qui elle, c'était pas à Clichy-sous-Bois, c'était aussi dans la région parisienne. Le jeune homme s'appelait Théo et il avait accusé la police de s'être fait attaquer l'anus par un objet. Et je ne sais pas si le, je ne sais pas si le jeune homme s'est fait vraiment agresser par la police, mais ce que je sais, c'est que la famille du jeune homme s'est retrouvée littéralement lapidée, c'est-à-dire qu'on s'est penché sur ce qui s'était arrivé au Théo et qu'on s'est aperçu que son, sa mère dirigeait une association, que ses frères distribuaient de l'argent à toute la commune et toute l'organisation toute d'infrastructures de la famille Théo s'est retrouvée liquidée. Et je me suis dit, à ce moment-là, je m'étais dit, c'est intéressant parce que d'une part, ça se permet de, de, de situer un roman qui se passe en banlieue, qui est quand même... Les, les endroits où, où ça se passe. Je, si tu veux raconter la France aujourd'hui, il vaut mieux prendre des... Si tu prends aucun risque, si tu racontes ce qui se passe en vacances à, à la Baule, si, si tu ne tu mets pas ton, ton livre en danger. Alors là, je me suis dit, il faut vraiment aborder les questions qui touchent les gens. Et j'avais envie de raconter quelque chose qui montrait comment le malheur de la France d'en bas fait l'animation de la France d'en haut et fait finalement pas le bonheur, il ne faut pas exagérer, de la France d'en haut, mais fait les affaires de la France d'en haut. Et je, je montrais comment, à travers l'affaire de, des deux gamins, qui n'a jamais été réglée, mais qui a fait la gloire des avocats, dont en particulier l'avocat de la famille des deux gamins, c'était Jean-Pierre Mignard, qui est le meilleur ami de François Hollande, qui est un gros poussa inefficace, mais qui sait merveilleusement servir de la presse, et qui, a, qui est devenu une gloire nationale, qui était un personnage essentiel du Parti socialiste, alors que comme avocat, c'est zéro... Et l'affaire de... Donc je m'étais dit, là, c'est intéressant, d'autant que les avocats étaient en cause, mais les journalistes aussi, parce que tout ça amène, fait de l'animation intellectuelle, l'animation médiatique, et donc fait tourner le système. Et donc, je voulais raconter ça, et naturellement, il fait... au départ, c'était une affaire de police, puisque donc un... dans mon histoire, un matin, on retrouve un jeune beurre, mort le long d'une voie, voie de RER en banlieue. Et on s'aperçoit, après, dans, dans le courant de la journée, on s'aperçoit que la veille, il avait été contrôlé par un jeune équipage, de, un jeune flic et une stagiaire. qu'il avait en, Et donc, qu'ils avaient pris en photo. Et on, on se dit, tiens, est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'il était contrôlé par ces deux policiers et le fait qu'on le retrouve mort Et toute l'enquête va être de savoir ce qu'il en est. Et c'est là qu'on s'aperçoit... Il y avait une chose qui était du début du quand j'ai commencé à écrire le livre pendant tout le livre toute la durée d'écriture du livre j'avais décidé que je mettrais une épigraphe et l'épigraphe qui était dans ma tête très claire c'était une épigraphe de un personnage très important de la Restauration qui s'appelait Mathieu Mollet qui était un ministre important de Louis XVIII et qui a eu comme maîtresse une ancienne maîtresse de Chateaubriand et donc Chateaubriand étant lui-même ministre important de la Restauration puisqu'il a été ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII et donc, Mathieu Mollet et Chateaubriand se détestaient. Et Mathieu Mollet, qui connaissait très bien Chateaubriand, avait, disait de lui, il a un don unique pour s'émouvoir de ce qu'il ne ressent pas. C'est-à-dire, cette façon tellement française, tellement actuelle, de faire semblant d'être touché par les malheurs des autres, alors qu'en fait, on s'en fiche éperdument, mais que ça fait bien. Et donc, Chateaubriand a fait toute sa carrière là-dessus. Enfin, je, je, je nuance en disant il a fait toute sa carrière sur son talent d'écrivain, son écriture et son style qui est totalement exceptionnel, mais c'était le personnage le plus infatué de lui-même, le plus narcissique, le plus content de lui, et donc il y avait, il y avait les deux faces de Chateaubriand. Et dans mon livre, l'idée c'est de raconter comment euh, les, la France d'en bas euh, va alimenter un combat entre les gens de la France d'en haut, et donc une fois qu'on découvre l'histoire de, de ce jeune homme, de... alors quand, il, quand il, le, le jeune homme a 15 ans, évidemment, que, comme toujours euh, dans ce genre de situation, donc c'est un jeune beurre, immédiatement, la première version qui arrive de la mairie, de l'école, etc., c'est que est celui qui meurt, c'est toujours le jeune beurre merveilleux, celui qui, est, qui était merveilleusement bon à l'école, il avait des espoirs énormes, il allait passer son bac, dans l il était déjà à l'ENA, etc. Bon, on, on, évidemment, on, 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 oui, on découvre, on découvre la réalité. C'est un jeune beurre comme tout le monde, un gamin sympa qui aime le foot, etc., qui pose pas d'ailleurs aucun problème particulier, mais qui n'est pas non plus l'espoir de la France. Et en, en face, naturellement, comme le, le premier soupçonné, c'est un policier. Et c'est là que ça m'amuse d'être avec Franck et Jezéquel. C'est que naturellement, les gens se disent oui, il n'est pas net, le flic. Fait, oui, oui, oui. S'il ne l'a pas tué, en tout cas, euh, il ne s'est pas occupé. Il a, il a vu que le mec était en danger. Il n'est pas occupé. Il n'y a rien d'assistance à personne en danger. Et donc, le jeune flic est condamné dès le premier jour. Alors qu'en en fait, vraisemblablement, il n'y est strictement pas. Tout prouve qu'il n'y est pour rien, mais il est déjà condamné par l'opération médiatique. Et donc, toute l'histoire du livre, c'est de montrer ensuite comment l'affaire va évoluer, comment on finira par savoir la vérité et comment la... Comment la France se penche sur ses plaies et comment euh, les plaies des uns font, euh, la cicatrisation des plaies des uns fait la fortune des autres. Voilà, c'est ça le, le, le thème du livre et ça s'appelle l'ère des suspects parce que, en fait, je pense qu'en France, actuellement, on est dans un pays où tout le monde est suspect. C'est-à-dire, si vous êtes euh, un jeune beurre on, et que vous habitez en banlieue, on vous suspecte. Ou sinon d'être... Euh, de, 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 naturellement, vous foutez le bordel à l'école. Naturellement, vous avez un frère ou un cousin qui fait un peu de trafic de hachiches. Euh, naturellement, vous avez une tante ou une mère ou une cousine qui porte le voile. Et euh, ma foi, vous n'êtes pas bien loin de Dèche. Si en revanche vous êtes un flic du coin, naturellement on soupçonne que vous supportez plus les musulmans, naturellement on vous soupçonne d'être front national, euh, naturellement on vous soupçonne d'enfreindre de, toutes les règles. Les journalistes qui vont se mêler sur d'affaires, naturellement, sont, co sont copains comme copains et de connivence avec les hommes politiques. Les hommes politiques, on sait très bien qu'ils construisent leur maison au-dessus des lois, ils bâtissent leur toit au-dessus des lois, qui trichent un peu avec toutes les règles. Il y a en France une espèce de suspicion, suspicion générale. D'ailleurs, c'est drôle. Tout à l'heure, on parlait, tout à l'heure, le monsieur là-bas disait, tu te parlais de Guéant, c'est avéré que Guéant a mis dans, pris la main dans la caisse, et le monsieur disait, et puis d'ailleurs, Sarkozy, euh, Sarkozy, Kadhafi. Alors non, Sarkozy, Kadhafi, à 99% des chances, il n'y a aucune chance que, Kadafi, que Sarkozy ait touché un centime de... Mais c'est dans l'air du temps. On, on le dit, les réseaux, truc les fake news circulent de tous les côtés. Et en France, on, est juge on, est pas juge on ne juge plus du tout sur les réalités, on juge sur l'atmosphère générale. Et on ne juge pas sur ce que vous dites, mais on juge sur qui le dit. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose... Moi, je suis euh, journaliste depuis 40 ans, et je suis rédacteur en chef de maths depuis 25 ans. Et c'est une chose qui me frappe beaucoup quand je vais à l'étranger, et <coughs> en particulier quand je suis allé au Québec. Et au, au Québec, quand vous faites une interview... Euh, Franck Darcel si j'étais québécois je te dirais bah dis donc tu ne connais rien, tu n'as jamais écrit un livre tu publies, tu es musicien, qu'est-ce que tu fous qu'est-ce que tu connais tout ça en France jamais la personne va dire ça ah euh, oui vous êtes dans le milieu culturel depuis 40 ans, vous avez des amis écrivains je suppose, etc. on va mettre 25 minutes avant de poser la question qu'on a envie de te poser et en France c'est ça la, la façon dont, dont fonctionne la France c'est que jamais quand tu rencontres quelqu'un tu lui dis ce que tu penses pendant une demi-heure, tu tâtes le terrain. Il est de gauche ou il est de droite Il est, mais de gauche, très insoumis ou plutôt socialiste ramolli. De droite, il serait... Non, il n'est quand même pas Front National, ça, il ne serait pas à ma table. Non, mais euh, jusqu'où et, en fait, et après, une fois que tu as déterminé qui était en face de toi, tu commences à mettre tes premiers pions et dire, oui, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, qu est l'actualité aujourd'hui, enfin... Euh, euh, un flic, euh... oui, ce flic, oui, non, c'est pas net, c'est toujours douteux un flic. Alors tu te vois que le mec en face est fonds fond national, mais enfin bon, euh, ils servent la France. Enfin. Et c'est ça le, le problème de la France, c'est qu'on a une, une manière de raconter, de, on, on ne... la France ne, ne, ne regarde pas en face ses propres plaies et donc elle est incapable de les cicatriser parce que on ne peut pas mettre des mots sur les mots, des mots mots sur les mots MAUX. Et c'est ça, le, le thème du livre. Et donc, grosso modo, c'est comment, d'un petit incident, la société va... Et comme le... Moi, j'aime bien les romans à la Balzac, euh, les romans du 19e siècle. Et donc, dans ce livre, on va d'un endroit à un autre. Y a, je, y hier soir, à Françoise, je dînais avec Françoise... Je... Je disais, la bonne définition du roman, c'est ce que disait Hemingway. On disait, c'est quoi un bon roman Hemingway disait, c'est des scènes, des scènes, des scènes, et jamais de flashback. Et donc, c'est une règle que je respecte depuis 30 ans. J'essaie d'avoir de scène en scène. Et toujours, y a pas, on ne raconte pas une histoire. C'est toujours... Euh, D'abord, dans cette histoire, les, plein de personnages interviennent, et à chaque fois, ils sont mis en scène dans une scène. Et, et donc là, on est au ministère de l'Intérieur, bon, d'abord dans le commissariat du, de la commune de Banlieue, ensuite on est au ministère de l'Intérieur, <coughs> on est à l'Elysée, parce que, le, comme c'est un jeune beurre qui a été assassiné, qu'on est en juillet 2015, est on, on est euh, huit jours avant le drame de la, 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 la promenade des Anglais. Et donc, il y a eu un an avant, il y a eu le, le massacre de, de Charlie Hebdo, le massacre du, de la politique Cacher, et donc, la France a survécu, a surmonté ce drame calmement, sans que les communautés se déchirent, etc. Et donc, le gouvernement et François Hollande dit C'est un miracle ». Et donc, quand on lui annonce qu'un jeune beurre a été tué, que c'est vraisemblablement un jeune flic qui l'a tué, il dit « Écoutez, pas question que cette affaire soit traitée à la légère et qu'on l'enterre. Hop, j'appelle mon meilleur ami, JPM ». Et il va devenir l'avocat. Il va, va, va lui-même se proposer d'être l'avocat de la famille du, du jeune beurre. Et donc, il y a une scène qui se passe à l'Elysée. Que... Et donc, comme un roman, il faut quand même que ce soit... Et un Côté reportage, moi, j'aime bien les romans. Balzac, je trouve que ce qui est merveilleux dans Balzac, c'est qu'il décrit toujours les endroits où ça se passe. Euh, Balzac, oui. Stendhal le fait aussi. Balzac, c'est même un peu long. Parfois, ça devient même... L'autre hein, bon, jour, je, je parlais de... « Splendeur et misère des courtisanes », où il y a 40 pages de... au début 40 pages de description du palais de justice de Paris. Là, tu sens qu'il a recopié le guide bleu, que c'est passé en feuilleton tous les jours. Ça, c'est insupportable. Mais en même temps, on voit toujours très bien les endroits où ça se passe. Et donc là, je voulais des endroits, des lieux. Donc on est dans la salle de projection privée de l'Elysée. On est... Un des... Ça se passe au mois de juillet, donc il ne se passe plus rien à Paris. Tout le monde est parti, mais les endroits... Donc quand les, endroits, les gens très importants sont partis... Les seconds couteaux ont l'usage des endroits pour les très importants, donc en particulier les loges du, du PSG. Au mois de février-mars, le, les loges du PSG sont inaccessibles vu qu'il y a euh, tout le gratin qui est là. Mais au mois de juin, juillet, août, ils sont partis, donc là, il y a les seconds couteaux qui peuvent les occuper. Et on passe dans des endroits de ce genre. Il y a un côté aussi reportage sur la façon, les endroits où, où, où se décide notre sort, en fait, par des gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, c'est pas... Euh, c'est pas, pas le sommet de l'État qui décide le sort de la vie des Français, en fait, c'est le, le second rayon. Voilà, c'est ça que raconte le livre, grosso modo.
0: Grosso modo, et en plus sur la technique de narration, s'il y a une narration particulière, parce qu'il y a un jeu qui est pluriel, chaque chapitre, tu changes de narrateur.
1: Oui, j'avais déjà fait une fois dans un, dans un livre, il y a une vingtaine d'années, et c'est très commode, en fait, euh, littérairement, c'est-à-dire, Enfin, le livre je l'ai sorti en septembre l'année dernière, j'ai terminé au mois de mai Donc, enfin, je sais que par exemple le, le commissaire est un des personnages importants le, le, le bras droit du commissaire, l'adjudant le jeune flic est un personnage important la jeune stagiaire est aussi un personnage important et puis ils vont intervenir quand l'affaire se développe l'avocat, l'assistante de l'avocat L'avocat de la famille, pardon, l'assistante de l'avocat. Puis il va y avoir un journaliste qui va s'en mêler. Et puis il va y avoir un avocat. Le, le, le jeune flic va finir par foutre le corps, démissionner, comprendre que la police ne va pas du tout le défendre. Donc il démissionne, il se barre. Il se retrouve chez lui à larmor Baden Et il prend un avocat et Parce, que, parce est... que
0: tout est héros comme un, mois, un lien avec la Bretagne.
1: Ils, euh, ils arrivent oui.
0: tous en Bretagne ou ils viennent tous de Bretagne. Le jeune
1: flic et le commissaire sont bretons. Et donc il vient... Et le... et et l'avocat euh, qui va s'occuper du, du jeune flic est aussi... Euh... Enfin, lui, en tout cas, il est une maison en Bretagne. Je ne sais pas s'il si est breton, mais il est une maison en Bretagne. Et l'idée, c'est de, de passer de... Et ça permet de montrer... Comme je veux montrer comment la France d'en haut s'en mêle, il faut que les personnages, les uns et les autres... Et donc, s'ils parlent, ça permet de raconter le... les arrière-pensées. Et en plus, il y a une chose qui est... Oui, parce que j'oublie de dire, il y, y a la jeune avocate... Qui, est, qui, qui possède énormément Jean-Pierre... Celui qui est inspiré par Jean-Pierre Mignard, une fois qu'il a décroché le contrat, qu'il a donné son nom, il n'est pas question qu'il s'occupe de quoi que ce soit. Il part sur de, au mois de juillet, il part à Arcachon dans sa propriété et il confie le dossier à une jeune avocate qui va faire tout le boulot. Et la personne qui les aide, en réalité, c'est que ça se passe dans une cité et dans cette cité, il y a un type qui a le grand frère qui tient toute la cité. Et donc, l'avocate travaille avec le grand frère. Et le grand frère, il est musulman. Et... Il y a une chose qui était assez intéressante, et c'est pour ça que les romans chorales, où tout le monde parle, ont une grande vertu, et dans ce roman particulier, c'est qu'en France, on a un énorme problème de communauté. Non pas que l'intégration le, se passe mal, je pense au contraire qu'elle se passe beaucoup mieux que ce qu'on dit. D'abord, on nous raconte qu'autrefois, l'intégration se passait merveilleusement. Les Italiens, les, 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 les Polonais, c'était formidable. Ils étaient chrétiens, catholiques. L'intégration s'est parfaitement bien faite. Alors ça, je vous rassure tout de suite, c'est un tissu de mensonge. Ça s'est très mal passé en Italie en particulier dans le sud, il y a eu des massacres d'Italiens, à Toulon, ils ont massacré des Italiens, à Menton, ils ont tué des Italiens, c'était le... bien pire que ce qui se passe aujourd'hui, et quand les Polonais, on nous dit, les Polonais sont venus, c'est pas vrai qu'à Denain, on a, on a pris des dizaines de Polonais, qu'on a remis de force dans un train, on leur disait, repartez, etc., ils prenaient des emplois, l'immigration ne se passe jamais bien, et donc l'immigration musulmane, il y a évidemment deux gros problèmes, puisque c'est les derniers arrivés et c'est les plus pauvres, mais... Elle ne se passe pas plus mal qu'une autre. Donc, le livre ne, ne, parle pas, ne veut pas annoncer que l'immigration se passe mal. En revanche, ce qui est, et c'est là que c la France est très révélatrice des, du problème de la France, c'est que il y a des problèmes, mais comme on n'a pas le droit de dire qu'il y a des problèmes, le problème prend des proportions fantasmatiques énormes. Et, par exemple, je vous donner un seul exemple, c'est que personne ne sait combien il y a de musulmans en France. C'est un chiffre qui est comme ce créon. Certains te disent qu'il y en a 5 millions, certains te disent qu'il y en a 6, certains te disent qu'il y en a 8. Et pourquoi est-ce que dans tous les pays du monde, et en fait, ce serait possible Mais en France, on ne peut pas parce qu'on se dit... Non, parce que vous comprenez bien, si on fait un, une enquête de ce genre, on retourne à Vichy. Parce que, si, pourquoi est-ce qu'on va leur demander ces questions aux musulmans Sinon, parce qu'on a l'arrière-pensée de les renvoyer ou de les envoyer... Bon, la mauvaise conscience française gêne énormément le débat pacifié de la France. Mais... Le résultat des cours, c'est que, dans le livre, l'avantage d'avoir un propos choral, c'est que, par exemple, la jeune avocate, c'est une, une avocate très drôle, très intelligente, qui est une jeune qui, qui a les dents longues, elle se dit, cette affaire est une bonne affaire pour moi. Objectivement, elle se fout éperdument des problèmes de la, de la, des musulmans de banlieue française, c'est le cadet de ses soucis. Et, en revanche, elle est littéralement exaspérée par le fait qu'elle doit... Elle doit elle est entre les mains du jeune, du grand frère qui lui donne ou ne lui donne pas les renseignements. Et donc, elle tient des propos très sévères sur lui. Et, elle fait, et un jour, elle lui dit, bah, elle l'invite pour, pour lui montrer qu'elle est exaspérée. Elle l'invite. C'est aussi une des scènes du livre qui était, qui, que je voulais mettre dans le livre pour montrer comment fonctionne la France. parce que Les gens ignorent ce genre de choses. À Paris, il y a une piscine. Ça coûte 100 euros d'y entrer par personne. C'est la piscine Molitor, l'ancienne piscine Molitor, qui est toujours ouverte, en fait. Évidemment, à 100 euros par personne, même par des journées comme ça, il y a, il y a 30 personnes. Normalement, il devrait y avoir 250 personnes, il n'y en a que 30 tellement c'est cher. Et donc elle, elle y va, parce que, coup de bol, la piscine Molitor est en plein 16e arrondissement. Elle, c'est l'incarnation du 16e et c'est la, la concierge de son immeuble qui s'occupait d'elle quand elle était petite est devenue la gardienne de la piscine donc elle l'a fait entrer à l'œil et elle veille à ce que le grand frère arrive et à payer les 100 euros pour qu'il comprenne euh, sa douleur et c'est là que c'est intéressant parce que sa meilleure amie à elle, elle est juive or, vous pouvez absolument pas si vous êtes un, un romancier qui fait un roman à la, faire passer les gens il y a des choses qu'un juif français peut dire sur les musulmans il peut dire, j'ai peur des musulmans. Je trouve qu'en des quartiers où il y a des musulmans, euh, mes enfants ne sont pas à l'aise, ils reviennent d'ailleurs, c'est une chose qu'on n'a qu pas le droit d'écrire dans les journaux, qu'on n'écrit pas, mais si vous venez dans le 17e arrondissement à Paris, vous allez vous apercevoir que ce quartier qui était un quartier 100% banal, est devenu un quartier où il y a des boutiques cachères partout, tous les restaurants sont cachers. La communauté juive se réfugie dans le 17e. C'est une chose qu'on n'écrit pas, parce que c'est pas bien vu. <rire> si vous êtes musulman vous avez totalement le droit de dire que Israël se fout du monde, qu'Israël massacre les Palestiniens, chose qu'on trouve légitime dans la bouche d'un musulman français et qu'on trouve absolument odieuse, et en tout cas maladroite et dangereuse dans la bouche d'un journaliste ou d'un français qui ne serait pas musulman. Et donc, c'est ça qui est l'avantage d'un roman choral. Et l'avantage du roman, c'est que dans le roman, on peut tout dire. Et, et si vous ne le dites pas vous, vous le faites dire ce que vous avez envie de dire par un autre personnage. Et c'est pour ça que dans l'air des suspects, et ce que je veux dire par là, c'est que non seulement tout le monde est suspect parce que dès que vous êtes en France, dès que vous êtes quelque part, vous êtes classé en fonction de votre origine et de votre métier, mais en plus en fonction de votre, maintenant, de votre sexualité, de votre religion, etc. Donc c'est ça le, le thème du livre.
0: Et puis tu fais parler aussi à un journaliste, peut-être toi, quand tu décris euh, l'acteur, là c'est tout l'inverse de ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Alors C'est ce le faux semblant de... Non, moi, j'ai un... adoré ce chapitre là, sur euh, l'acteur en action.
1: Une des, une des choses qui était qui est le hasard de la vie, c'est que souvent, on s'aperçoit que des bonnes choses sont faites pour de mauvaises raisons ou que de mauvaises choses sont faites pour de bonnes raisons. Et, et là... En fait, il y a un journal qui ressemble beaucoup à Paris Match. Je n'appelle pas Paris Match, mais enfin, on reconnaît que c'est Paris Match. <coughs> va s'intéresser à l'affaire de ce jeune bambin. Au début, quand on annonce au rédacteur en chef, au mois de juillet, il y a un jeune môme qui est mort. Il dit, mais je m'en fiche, j'ai perdu monde. ce que, il, y a des jeunes meurs, il y a des jeunes gens qui meurent dans des accidents tous les jours en France. Quelle importance <coughs> Et il ne s'y intéresse pas du tout. Et puis, un mois après, un jour... Il se trouve que le, au, au, sont, sont convoqués au tribunal de Bobigny les gens de la famille, la, la mère le, du, du, du jeune garçon qui est mort, son frère, son avocat, et puis aussi le, le flic qui est mis en cause, etc. Et un des photographes du journal est là, qui, donc, ce journal, qui est un photographe qui s'occupe de People, et il voit arriver le frère du jeune mort, et il dit... Ah, mais c'est incroyable, je le connais, c'est le meilleur ami de. J'ai oublié comment s'appelle l'acteur, qui, qui était dans mon esprit, c'était quand je l'ai écrit, c'est quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Vincent Lindon, mais enfin bref. Il dit c'est le meilleur ami de d'acteur. De, 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 et à ce moment-là, le directeur en chef dit Ah bon, c'est intéressant cette histoire. Comment ça se fait que, 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 le, que cet acteur si célèbre ait pour meilleur ami ce, le frère d'un jeune gamin qui s'est fait tuer Et du coup, le journal se met à enquêter, et ça permet de montrer à la fois. D'une part, tous les non-dits d'un journal, c'est-à-dire que, en réalité, là, c'est l'été, donc il y a des sujets en France, par exemple, quand, le, le, le sujet, quand vous dirigez un grand journal, vous ne pouvez pas avoir deux sujets qui, qui sont sur le même thème ou sur le, ou la même tonalité. Et donc, le, je vais vous donner un exemple, en l'occurrence là... Ce jeune beurre qui est mort, le, type, le journaliste dit, bon, ben, bon un très, ça peut être un sujet éventuel si effectivement c'est lié à une star, si on, si on peut élargir le sujet, mais ça tombe mal, on a un sujet sur Calais. On ne va pas dans un numéro de, de, disons de match au mois d'août. Je veux bien qu'il y ait un ou deux sujets graves, mais je ne veux pas que ce soit lugubre et qu'on ait la guerre, la guerre au Yémen, et plus Calais, plus le jeune beurre tué, etc. Donc, il élimine le sujet. Et ça permet de montrer comment est traité dans la presse l'affaire de Calais. Et qui est, qui est, parce que c'est extrêmement révélateur. À Calais, à chaque fois qu'on envoie des reporters, ils reviennent avec des photos assez éloquentes et ils ont vu des choses déplaisantes. C'est-à-dire qu'en en fait, c est, c est, c est, évidemment que ça se passe mal d'avoir euh, 5 ou 6 000 personnes qui sont à 2 km de votre ville et qui en plus viennent... Euh, et donc, il y a des problèmes, il y a des, des filles qui font de la prostitution, il y a des gens qui font pipi au bord des jardins, etc. Tout ça n'est jamais abordé dans un grand journal parce que ce serait exactement le genre de propos qu'on aime. En revanche, il y a des photos. Et donc, c'est légende photo. Parce que le journaliste qui fait le reportage n'acceptera jamais de signer un papier. On lui dira « Oh non, écoute, tu dis ça, tu vois bien, tu, quand même, tu apportes, du, tu, tu, tu apportes du, du grain au moulin du Front National, c'est honteux. » Donc, il ne l'écrit pas dans son papier, mais comme le journal se dit eh, « Quand même, là, on est vraiment, c'est des bisounours, on est à côté, réellement, de ce qui... » Donc, on s'arrange pour qu'il y ait des photos et que la légende laisse entendre lecteur qui a envie de comprendre ce qui se passe vraiment. Et donc, le, le sujet, le sujet c'est un peu ça et ensuite c'est amusant parce que donc quand on est rédacteur en chef de match faire un match c'est assez facile en fait l'actualité est extraordinairement riche en plus il y a des grands reportages il y a des grands reportages de photos des grands reportages animaliers il y a des, des faits divers a... c'est très facile de remplir le journal et puis il y a les 15 pages de la culture les 10 pages de la politique les 15 pages de pratique à la fin du journal mais il y a les 10 ou 15 pages « people ». Alors là, c'est le cauchemar. Parce que si vous demandez une interview à Barack Obama, ça va prendre 6 mois, mais le jour où on vous dira « ben voilà, vous le vous rencontrez samedi à 15h, vous avez jusqu'à 16h30, et puis voilà, c'est bon ». Si vous rencontrez demandez une interview à Vanessa Paradis, il va falloir d'abord six mois, puis il va falloir envoyer la liste des questions, puis il faudra ensuite avoir la permission qu'elle relise, puis il faudra qu'elle dise qui sera le photographe. Ah bon, d'accord, le photographe. Alors, négociation à pour savoir qui est le photographe, et ensuite, une fois que les photos sont prises, négociation pour savoir lesquelles elle accepte et lesquelles elle n'accepte pas, etc. Donc, donc, dans le livre, le, le rédacteur en chef, qui en rend, qui, tout ce, tout ces gens, tous les gens dans ce livre sont un peu... Des gens importants, mais ils ne sont pas des grands chefs. Lui, il est numéro 2, parce que le numéro 1 est en vacances. Et donc, il a trouvé ce problème de people qui, le reste de l'année, il s'en occupe pas, ça le gonfle à mort. Et là, il a ça. Et donc, il, comme d'habitude, il n'a pas de couverture people. Par exemple, c'est cette semaine pour Match, nous n'avons pas de couverture people. Alors, on se dit, est-ce qu'on va faire une fois de plus Alors, tout le journal est plein, on a des choses vachement bien, mais qui on va mettre Est-ce qu'on va mettre le, le baptême d'Archie qui est baptisé cette semaine Est-ce qu'on va mettre le, le bébé de Nabila Alors là, c'est tellement bas de gamme qu'on n'ose pas. Enfin, bref, on a des, des ça, c'est des énormes. On,
0: on ne sait pas ce que la, la couverture faire que tu vas du choisir journal, demain. Faire les 100 pages
1: du journal, importantes et sérieuse. C'est fait. Tout le monde fait son boulot, ça va vite. Et les 10 pages qui font chez tout le monde, là, c'est des négociations qui n'en finissent pas, des disputes. Bon, bref, dans le livre, et donc il apprend qu'un acteur est intime du. Frère. Et ça, ça l'intéresse beaucoup parce que cet acteur, c'est l'incarnation de ce qu'est l'intelligentsia euh, bobo-parisienne. C'est-à-dire, il est né dans une famille de la grande bourgeoisie. Son père est un, C'est une famille. D'ailleurs, après tout, je veux dire, pas, je, rien ne prouve. Dans mon livre, tout prouve que ce n'est pas Vincent Lindon. Il y a une autre carrière. A, mais quand je l'ai fait, dans ma, il y a une chose qui peut prouver que c'est lui c'est qu'en réalité, il est. On reconnaît la famille. Ils étaient au cabinet de Madès France ils étaient au cabinet de Delmas. ils habitent tous dans le 7e arrondissement, dans les plus belles rue, aux bordure de Sainte-Clotilde, etc. Et ils sont l'incarnation des gens qui ont eu tout et qui, en plus, veulent avoir la morale. Parce que c'est ça le problème de la France. Et je pense que ce livre a été écrit bien avant les Gilets jaunes, et je ne pensais pas du jeu, mais quand je, ce qui est passé les Gilets jaunes, c'était révélateur. Les gens les ne gens se plaignaient pas du fait d'être pauvres. D'abord, les gens sont toujours pauvres, ont toujours été pauvres. Et, c et donc, si, si les gens se plaignaient d'être pauvres, ce serait la révolution permanente. Les gens se plaignent en France d'être pauvres et dirigés par des gens qui leur donnent des des leçons de morale en permanence. C'est-à-dire, là, l'incident de départ est très révélateur, c'est qu'on augmente sérieusement le prix du, du carburant, ce qui ne dérange absolument pas les gens que ça concerne, puisqu'ils habitent à Paris, qu'ils sont comme moi, ils n'ont plus de voiture, ils prennent le métro, <coughs> même s'ils ont des grosses situations, qu'ils ne dépensent pas du tout d'argent pour l'essence, et que si j'en mis en, en dépense, ils, ils ont des très gros salaires, donc augmenter leur facture d'essence de 200 euros par mois, c'est rien. Et, et en revanche, ils ne se rendent pas du tout compte qu'il y, y a des millions de Français qui vivent à 50 km de la ville où ils travaillent et que c'est très important. Et ensuite, une fois que ces gens commencent à se plaindre des Gilets jaunes, c'est là qu'on voit l'indécence de la société française. Les gens ne disent pas « on devrait écouter ce qu'ils disent ». Très rapidement, qu'est-ce qu'ils disent ?« Ça sent mauvais ».« Ah non, les Gilets jaunes, c'est pas net quand même » sont antisémites, non Je Vous avez vu le comportement avec Finkelcro Puis, il n'y a pas d'arabe, vous avez remarqué Il n'y a, a que des blancs. Et immédiatement, c'est on, on disqualifie moralement l'adversaire. La classe dirigeante française, sa grande force, c'est... Nous, on est des super purs. On ne discutera jamais avec le Front National. On est... Et vous, vous n'êtes pas net quand même. Et donc le livre, c'est ça. Et, et, et l'acteur <coughs> incarne ça, ce côté. Ce type, il a eu des Césars, il est César en, en jouant évidemment le rôle, bien qu'il ait jamais de sa vie manqué de... Même manqué de 500 euros, ça ne veut rien dire pour lui. Il a toujours, c'est des gens très très riches, mais il est devenu célèbre en, en jouant un, un chômeur hein, engagé euh, dans un supermarché pour devenir vigile qui traque les autres chômeurs. <coughs> Ben C'est ça un peu le, que je voulais montrer à travers le personnage. C'est non seulement le, les, les silences de la société française, mais en plus, le, son... sa supériorité morale, qui est quelque chose de très agaçant. -dire, je, dans un, moi, j'ai fait, fait plusieurs, beaucoup de livres déjà. C'est toujours, d'une certaine manière, des livres qui un peu à la façon, ce que, ce que je vous disais tout à l'heure, Balzacien ou, ou de Zola, ou de Stendhal, c'est-à-dire de romans qui, dé, qui, qui décrivent la société. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était les... les il s'appelait « Les corrompus le, », le, le premier livre qui avait eu beaucoup de succès. Avant, il y avait une affaire embarrassante. C'est des livres qui, qui racontent corrup la corruption en France. Mais je pense que, en fait, la corruption en France, je crois que les, les Français s'en foutent, d'une certaine manière. Les Français sont très cyniques de ce côté-là, ils se disent, tant que ça garde des proportions raisonnables, et, et, et en France, c'est vrai que ça garde des proportions raisonnables, c'est pas grave. D'ailleurs, ils n'ont jamais élu des gens qui étaient propres. Rocard était un mec très propre, pas élu. Mendes France était un mec très propre, pas élu. Mitterrand était l'incarnation du mec Ficelle, que, Mitterrand, que De Gaulle appelait l'arsouille, élu. Chirac, l'incarnation de l'escroc, élu. Et donc, les Français... Et d'ailleurs, c'est... C'est typique. de la fa... Macron. Un Macron, non, il fait exposer, il fait exposer le système. Je ne euh, comprend pas, lui. Donc, euh, On verra, mais, mais il n'a pas eu le temps. En plus, il est jeune. Mais, mais, lui, mais lui, en revanche, incarnation de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'enfant gâté qui a tout compris, qui sait tout euh, et qui, tient, qui a le, le don. On a un président de la République qui est allé un jour dans une gare et qui a dit « il y a les gens qui réussissent, il y a les gens qui sont rien ». Je veux dire, c'est même impardonnable. Que, et qu'il qu ait fallu des semaines et des mois pour que les gens finissent par dire « Vous avez dit ça euh, ». Donc Macron, il y a quelque part un, un vrai problème de, de l'élite française. Il faut faire un livre spécial là-dessus. Mais je ne sais plus ce que j'étais en train de dire avant Macron. Oui, oui que, les, que le, les, la corruption oui. n'est pas quelque chose qui gêne profondément les Français. D'ailleurs... Il y a une histoire ré extrêmement révélatrice. Il y a... Jules Grévy était président de la République française en 1880, et il y a eu un scandale. On s'est aperçu que pendant que... à l'époque avoir la Légion d'honneur c'était quelque chose de très important. C'était euh... aujourd'hui on le donne à 150 000 personnes. Donc si on se donne du mal on l'obtient. À l'époque c'était vraiment quelque chose, de... un truc vraiment d'élite. Et on s'est aperçu qu'il y avait des Légions d'honneur qui avaient été vendues. Scandale énorme à tel point que Gilles Grévy doit démissionner. C'est-à-dire à quel point c'est vraiment une grosse affaire. Et on s'aperçoit tout de suite, rapidement, que c'est son gendre, qui s'appelait Johnson, un nom anglais, mais il était français, qui vendait les légendes de Et ce Johnson était député du Loiret. Eh bien, il a été réélu. Okay, son, son beau-père a démissionné, mais lui a été réélu. Et en France, les hommes politiques qui ont été pris la main dans le sac se font systématiquement réélu à chaque fois. il n'y a pas de... On ne paye pas. Euh, donc, euh, donc, je veux dire par là, c'est qu'au début de ma carrière, je croyais vraiment que la corruption, c'est quelque chose de grave. Non, c'est parce qu'en France, elle ne prend pas des proportions qui handicapent le pays. Je veux dire. Il y a des pays. De, si vous allez en Europe de l'Est, vous ne pouvez pas faire un contrat sans avoir à payer. Donc là, c'est insupportable. Euh, <coughs> le vrai problème de la France, c'est plutôt ce, cette, cette, euh, cette haine des Français entre eux. C'est ça qu'on observe de plus en plus. Tu vois, tu bah, évoquer la violence dans la vie quotidienne, etc. Mais dans le métro à Paris, moi, je prends le métro tous les jours. Mais vous n'imaginez pas, pas comme on sent la rancœur. Les, les gens... Se, bah, je, une fois par semaine, j'assiste à une crise de colère de quelqu'un pour, pour un truc insignifiant. Euh, euh, un, un, un L'autre jour, il y avait un type qui était debout contre les sièges qu'on qu peut rabaisser. Bon, il a le droit d'être debout. Mais <rire> il y en a un autre qui est arrivé, mais qui l'a mis insulté. Dit, Sale con, tu vois pas qu'on est fatigué. Il y a un siège, pousse ton cul. Alors, tout le monde est estomaqué. L'autre avait un sang-froid glacial. Il n'a pas répondu. Alors, moi, j'étais un peu loin. Je pas. Oui, en tout cas, l'autre, après avoir hurlé, est redescendu. Mais bon, on sent qu'il y a une espèce de violence dans la société française de... Qu'on sent d'ailleurs, je ne sais pas, en permanence, pas parce que je suis journaliste, mais lire les journaux, écouter la radio, regarder la télévision, il y a sans arrêt des incidents de ce genre. Voilà. Mais sur le... Pardon c'est français à mon avis. Ça se passe à Marseille, à Lyon, dans toutes les grandes villes, c'est sûr. Mais même dans des colères, dans des villages, même dans des villages, les gens n'aiment pas les parisiens, par exemple. On n'a jamais aimé les Parisiens dans les villages. Mais maintenant, ça prend des proportions, on leur crève les pneus. Il y a une espèce de rancœur qui monte dans ce pays. Espérons que ça ne durera pas.
0: Euh, Gilles, merci pour la structure du roman, pour entrer dans, dans l'écriture, dans la forme de, de l'écriture. Tu as un sens des formules qui est absolument incroyable hein, pour dé décrire euh, à chaque fois les personnages, les états d'âme, pour montrer un peu... Euh leur fantaisie qui va jusqu'au ridicule. Euh, c'est quoi ce travail littéraire C'est beaucoup de reprises, c'est beaucoup de réécriture. Puis tu pourras peut-être nous faire aussi peut-être une lecture euh, ouais. d'un mmh. un extrait où il y a beaucoup... Il y a sais... un sens quand même très singulier de la formule qu'on ne retrouve pas dans... Il y a deux, trois auteurs. choses
1: qui, auxquelles je suis... Ben, c'est quand même mon treizième roman, donc euh, j'ai appris à faire des romans. D'abord, il y a une chose qui est sûre, c'est que je... maintenant, je... Je vais pas... Il doit y avoir assez peu de personnages dans un roman. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on lit les romans de Malraux, par exemple, c'est extrêmement pénible parce qu'à la page 10, on ne on comprend plus rien. Il y a eu déjà 50 personnages qui sont intervenus. Donc, je fais très attention à ça. Et les peu, les peu de personnages qui interviennent, rapidement, je les décris et je, je fais en sorte que les gens se les représentent. Je représente les lieux. Je, et j'ai une façon d'écrire qui est... Euh, je sais le chapitre que je vais écrire. Et donc, je peux, avant de l'écrire, il peut se passer 8 jours, 10 jours, 15 jours, ou pendant que j'écris, tout ce que je lis, tout ce que j'entends, si on discute ensuite, pendant un dîner, vous allez dire un truc marrant, etc., je vais réussir à le glisser dans le chapitre. Je, y a, les gens disent, vous avez un sens de la formule incroyable, c'est tout le monde a un sens de la formule. Et donc, ça finit, si tu les notes, et que tu sais exactement ce que tu veux, donc, c'est des livres très écrits, même d'ailleurs, les gens trouvent qu'il y en a trop, d'une certaine manière, parce que c'est trop écrit. Mais bon, c'est <coughs> ma façon de travailler et je vais vous montrer ce que ça donne. Euh, je vais vous montrer un passage, c'est ça non, non. non. Je vais vous montrer, puisqu'on en a parlé. Il y en a
0: plein que j'ai aimé. J'ai essayé, mais là, je n'ai la... pas, pas trouvé un passage. Le
1: truc qui se passe à, à l'Élysée. Je vais vous montrer François, alors. Il visite à Théo, d'ailleurs. Oui. Est-ce que c'est Pauline est... d'accord. Je vais vous montrer oui, long... oui. bon. donc... la... le passage où il y a Hollande. Voilà. c'est l'avocate stagiaire qui va être chargée de qui va être chargée de l'affaire. S'appelle Pauline. Pour moi, l'affaire a commencé un mardi soir. À « Je n'y avais jamais mis les pieds. Je n'en rêvais même pas. Jean-Charles, son patron, lui ne se lassait pas d'évoquer les habitudes qu'il y avait prises. C'était plus fort que lui. À chaque occasion, sans avoir l'air d'y attacher d'importance, il réussissait à le glisser dans la conversation. Sa femme l'accompagnait rarement. Il allait seul retrouver le président pour bavarder ou dîner en vieux potes. Mais ce jour-là, petite différence, il y allait pour une question de droit. » Le président avait un dossier à lui confier. Jean-Charles avait annoncé qu'il viendrait avec une collaboratrice. Il m'a fait le grand jeu. Même ce garé avenue de Marigny sur les places réservées au palais a pris des allures de privilège. Jean-Charles plaignait d'autant plus que nous étions d'abord invités à assister à une projection dans la salle de cinéma, une friandise réservée aux intimes. Le président avait prévu de se rendre deux jours plus tard à Avignon. Il assisterait à une mise en scène des damnés par la comédie française dans la cour du palais des papes. Pour donner un ton original aux commentaires qu'on attendrait de lui, il voulait d'abord revoir le film de Visconti. Nous ne serions qu'une poignée d'élus à partager ce moment, avec l'ordre explicite de ne pas en parler. Ensuite, le président expliquerait à Jean-Charles et à moi ce qu'il attendait de nous. J'avais mis une petite robe bleu pâle très légère et des sandales dorées ruineuses de chez Roger Vivier. Je me le rappelle parce qu'en traversant la cour d'honneur, un morceau de gravier s'est glissé entre la semelle et mon talon et a cassé mes effets d'altesse en cérémonie en me forçant à sautiller sur un pied pour retirer cette saleté. Jean-Charles en rit encore. Tout comme il s'est amusé du froid polaire qui a saisi les femmes présentes dans la salle de projection. Il faisait tellement chaud dehors qu'ils avaient réglé la climatisation au maximum. Pendant cinq minutes, une fois franchi l'escalier tapissé d'affiches de films qui mènent au sous-sol du jardin d'hiver, on se croyait au paradis. Ensuite... Pour ces messieurs, obligés de venir en veste à l'Élysée, tout était parfait. Pour les dames, en revanche, bienvenue en Sibérie. Par chance, le président, selon son habitude, est arrivé en retard. Et le service du protocole, un vieux monsieur, en l'occurrence, a proposé d'aller chercher des boissons fraîches. L'ancienne chef de cabinet du président, nommée un peu plus tôt à la tête d'un musée, une blonde ravissante qui avait dû taper dans l'œil de toute la promotion Voltaire, dont elle faisait naturellement partie, la priait poliment de lui préparer plutôt une théière brûlante. Le message est passé et le vieil huissier charmant nous a apporté des plaides. La ministre de la Culture, troisième femme de la soirée, l'a réembrassée. Moi aussi. En tout, nous occupions six sièges sur les quarante de cette grande salle tapissée de bois blond, des fauteuils design à la coque de plastique couverts d'un velours marron. Le premier dimanche du mois, normalement, le président organisait une projection. En prévision, en prévision de ces courtisaneries toujours courues, on avait aligné des chaises empire le long des murs. L'effet lounge était complètement loupé. Mais une fois enroulé dans mes deux plaides, on en avait toutes demandé un second, je n'aurais cédé ma place pour rien au monde. Cerise sur le gâteau, quand Jean-Charles m'a présenté, Sa Majesté a dit qu'il était content de me connaître. J'imagine qu'il distribuait la formule sans compter, mais sur l'instant, j'étais aux anges. Je vais vous montrer quelque chose. Je voulais montrer le Hollande. Alors... Alors... Bon. Alors, 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 donc euh, la, 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 le, le fait la protection a eu lieu, c'est les données adaptées. C'est les données dont l'adaptation est présentée à, à, à à Avignon, les, les deux, la, la ministre de la Culture et l'autre démolissent la datation au théâtre, qu'elles ont toutes les deux vues, qui est effectivement grotesque. Et, en, et lui, euh, l'avocat qui a dormi pendant la moitié de la projection, euh, le président lui tape sur les et lui dit Et toi, qu'est-ce que tu as pensé du Visconti Jean-Charles ne s'attendait pas à l'interpellation du président. Pendant la projection, à trois reprises, il avait dû le secouer comme un gros chat lové dans son fauteuil parce qu'il commençait à ronfler. Mais comme les montres arrêtaient, un mouvement du poignet et Jean-Charles repartait, à sa façon d'ancien rugbyman qui préfère percuter l'adversaire plutôt que de chercher l'intervalle. C'est de la gnognotte pour Bobo. La comédie française sait que sa pièce n'attira que des intellectuels éclairés, des sociologues, des journalistes et des précieuses ridicules. Elle leur sert leur un tissu de niaiserie bien pensante. Si c'était Marine Le Pen qui parlait de mitraillage dans un de ses discours, tous ces faux d'herche, on appellerait aux de Cicéron. Le président lui a tapé sur l'épaule. Il aimait Jean-Charles pour ses analyses brutes de décoffrage. Mon boss jouait auprès de lui le rôle de Charas auprès de Mitterrand, celui de la soubrette de Molière déguisée en idiot du village pour dire la vérité à voix haute. Il lui a saisi le bras avant de répondre avec lui. Donc, voilà. Alors, Hollande, il a souri, un grand sourire à, à faire lever le jour. Et j'ai vu son charme en action. Petit, rondouillard, ficelé comme un gigot dans ses costumes, il se métamorphosait quand ses traits se détendaient. Tout à coup, Engageant comme une promesse, son visage vous sautait au cœur. Se tournant vers moi, il m'a prié avec courtoisie de les accompagner. On l'a suivi dans son bureau au premier étage. Bon voilà, bref.
0: Euh, voilà, le style. Bah, on applaudit. Euh, on applaudit Gilles.